0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le Media Lab de Sciences Po et son engagement pour le logiciel libre, marqué notamment par sa récente adhésion à l'April. Merci à elle et eux de cette confiance d'ailleurs. Nous allons pour cela échanger pendant un peu moins d'une heure avec nos deux invités, Béatrice Mazoyer et Benjamin Octabanou, deux ingénieurs de recherche du Media Lab de Sciences Po et qu'on a le plaisir d'avoir avec nous en studio. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Bonjour Béatrice, bonjour Benjamin. Comme il est bon de savoir qui parle euh, et d'où il ou elle parle, je vous propose de ne pas déroger à la question traditionnelle. Pourriez-vous vous vous présenter s'il vous plaît Béatrice
1: Bonjour donc je suis Béatrice, je travaille depuis deux ans maintenant en tant qu'ingénieure de recherche au Media Lab de Sciences Po. Et donc mon, mon travail consiste principalement à accompagner des, des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales dans, dans leurs activités, notamment par le développement d'outils logiciels. J'ai auparavant fait une, une thèse en informatique, et je pense que c'est à ce moment-là que s'est développé mon intérêt pour le logiciel libre d'une, d'une façon très concrète, c'est qu'en fait, euh, en informatique, quand on fait de la recherche, on, on passe beaucoup de temps à lire des, des articles d'autres chercheurs où ils décrivent leur code. Et en fait, et de façon assez paradoxale, très souvent, ils décrivent leur code, mais ils le publient assez peu souvent. Et c'est vrai que c'est en partant de ce constat que je me suis moi attachée euh, à, à de plus en plus publier mon code et le rendre aussi accessible que possible. Super.
2: Benjamin? Euh, Oui, bonjour. Moi, je suis Benjamin. Donc, euh, moi, j'ai une formation euh, d'ingénieur généraliste euh, que j'ai d'abord développée dans l'astrophysique avant de basculer à Sciences Po, ce qui est donc un peu atypique. Mais euh, historiquement, je faisais toujours, depuis tout petit, j'ai toujours fait un peu de de l'informatique, même si je me refusais à en faire un métier. J'ai pas du tout réussi. Du coup, j'ai, j'ai été de près ou de loin euh, à côté du logiciel libre pendant longtemps, mais je pense que c'est vraiment au moment de divers engagements militants, quand j'ai rencontré Jérémy Zimmerman notamment, et euh, sur divers combats autour du, au cours de l'accès à la culture, pour des, des grandes lois euh, avant Adopi, mais, mais d'autres avant, que euh, je me suis approché du logiciel libre, que j'ai progressivement basculé, abandonné mon Windows, <rire> et cherché de plus en plus dans mes activités professionnels à, à pousser pour plus de logiciels libres. Et je, je, je réfléchissais en, en préparant l'émission à, à, si je faisais du logiciel libre dans mes laboratoires d'astrophysique et je suis pas sûr. Je crois qu'on faisait des, des choses avec tous les outils du logiciel libre mais qu'on ne publiait absolument rien. Et, et effectivement, comme le disait Béatrice, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de code qui est fait dans la recherche en général et, et souvent du code qui est et qui est peut-être pas forcément très propre et pas forcément très, euh, très relu. Et je pense que le, le passage au, au libre est vraiment quelque chose de, de très important, en fait, euh, progressivement. Mais c'est, c'est plutôt rassurant que, en tout cas, l'État a l'air de se poser la question, en tout cas, concernant le monde de la recherche. C'est un sujet, en tout cas, aujourd'hui. Fait, ça, je pense plutôt... qu'on
0: va y revenir. En euh, plus, on a fait une émission euh, sur la, la, la science, ce qu'on appelle la science ouverte. Donc, pour les personnes qui s'intéressent, il suffit d'aller sur libravou.org/slash 130. Et je pense que dans le cours de notre échange, cette dimension de science ouverte va revenir, parce que c'est vrai que cette idée de reproductibilité, de revue par les pairs, etc., est au cœur du logiciel, mais semble a priori aussi au cœur d'une bonne recherche, on va dire. Euh, Donc vous êtes tous les deux euh, ingénieurs de recherche, justement, euh, au Media Lab de Sciences Po. Alors, il faut nous présenter ces structures. C'est quoi le le Media Lab de Sciences Po Très vaste question, et on va, à travers nos échanges, mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais déjà, dans une première introduction, c'est quoi Benjamin, alors, puisque en, tu parlais.
2: En quelques mots, euh, c'est le dixième c'est le laboratoire de recherche de, de Sciences Po. Sciences Po, alors quand on dit Sciences Po, c'est pas Sciences Po Paris. Il euh, y a plusieurs Sciences Po en France, mais bon bref. <rire> mais donc c'est le dixième labo, c'est le tout dernier, le plus jeune, euh, qui a été créé en 2009, 2009 à l'initiative de, de Bruno Latour, qui nous a tristement quittés euh, il y a une quinzaine de jours, et à qui on, on rend euh, un, un hommage, évidemment. Quand Bruno a, a créé le, le laboratoire, c'était... Pas forcément comme un laboratoire, initialement. Bruno a a tout d'abord constaté... Bruno était très peu au fait du numérique, euh, globalement. Mais pour autant, il était convaincu de, de la nécessité de d'exploiter le numérique, lui-même n'était pas forcément euh, très à l'aise avec, mais pour autant il, il pensait que c'était essentiel que on s'en empare et que et que ce soit un objet à étudier également. Et, et du coup, il a décidé euh, alors que les sciences humaines étaient encore il y a une dizaine d'années euh, très dépourvues. Euh, dès qu'il s'agissait de manipuler manipuler le numérique ou d'utiliser des méthodes numériques. Il a cherché à à renforcer ça et notamment en équipant Sciences Po de cette unité, donc qui était vraiment une unité de service à la base euh, qui serait le Media Lab, qui serait cet endroit où des ingénieurs compétents euh, seraient en capacité de produire soit des outils, soit des, de développer des projets qui puissent accompagner euh, des travaux de recherche de toute nature, mais à, avant tout pour les, les projets de recherche menés à Sciences Po. Et c'est, euh, comme c'est pour ça que l'un des tout premiers projets du Media Lab a été le, le projet euh, AIM, uh, An Inquiry on Modes of Existence, qui était le, le, le dernier grand livre euh, de Bruno Latour et qui venait en parallèle du livre avec une version numérique dans laquelle on pouvait lire le livre, mais dans un ordre euh, euh, totalement euh, reposant sur la, la sérendividité et sur le mode de l'hyperlien en fait où on allait pouvoir parcourir euh, le livre dans le désordre de, de thème en thème et, et pouvoir rebondir et également contribuer et euh, ajouter des ressources euh, qui viendraient enrichir cette enquête donc ça c'est historiquement comment le média l'a béné et puis en fait Progressivement, ça a agrégé plusieurs personnes, des profils euh, techniques, mais aussi des profils de recherche et des profils design. Euh, le Media lab estime très important de, de, mettre en, fin de, de placer au cœur de nos travaux de recherche une approche design. Euh, on y reviendra peu, probablement. Et donc, ces différentes personnes qui se sont agrégées ont progressivement toutes manifestaient le souhait également de, bah, de porter des projets de recherche. Euh, beaucoup d'entre eux avaient déjà un, un profil académique. Et en fait, c'est assez naturellement que de 2009, euh, je crois que c'est en 2014, que le laboratoire s'est officiellement déclaré comme laboratoire de recherche, euh, a été reconnu par l'HCERES, euh, qui est le, le Haut Commissariat à l'évaluation. Enfin, voilà. Et donc, du coup, le, c'est devenu un, un véritable laboratoire au, au même titre que les plus connus c'est Pop, série, CE, dont on entend régulièrement des des, des académiques parler à la radio. On les
0: plus, plus célèbre quand on s'intéresse à ça, mais c'est vrai qu'un laboratoire, moi, je peux pas. Un laboratoire, quand dans dans, dans l'esprit commun, on imagine plutôt des voilà des laboratoires de chimistes, des c'est, c'est quoi un laboratoire en, en sciences politiques, Béatrice
1: ouais, je, je réponds pour pour ce que je connais, c'est-à-dire à Sciences Po. Je, j'imagine que ça prend des formes assez diverses. C'est surtout des, des gens qui ont envie de travailler ensemble, donc euh, ce sont, euh, bon alors après voilà, euh, je suppose qu'il il y a un prérequis qui est probablement de, d'avoir fait une thèse euh, et puis euh, de, euh, d'être un chercheur académique entre guillemets, mais un laboratoire euh, avant tout c'est, euh, c'est une équipe, c'est, c'est des gens décidés euh, à travailler ensemble sur des projets communs
2: ça me oui. paraît très clair et qui cherchent enfin qui font de la recherche donc euh, qui ont euh, vocation à essayer de, de creuser des questions alors effectivement il euh, y a des chimistes euh, et des physiciens qui peuvent euh, poser des questions euh, que ce soit sur les étoiles ou, ou sur la composition de, de tels comme euh, <rire> je ne sais quoi mais euh, en sciences humaines il euh, y a un certain nombre de disciplines également et il euh, y a un certain nombre de, de projets après majoritairement au Medialab, je pense que nos projets sont essentiellement de la sociologie, mais on a aussi pas mal d'histoire des sciences, un petit peu de philosophie. C'est, c'est aussi une des autres particularités du Medialab, c'est que contrairement effectivement aux neuf bah, autres laboratoires de Sciences Po qui sont vraiment un laboratoire de sciences politiques, un laboratoire de, de sociologie, un laboratoire de, d'histoire. Euh, le Media Lab est un laboratoire un peu interdisciplinaire dans lequel, en fait, des chercheurs qui font des choses euh, potentiellement assez différentes se rassemblent pour essayer de travailler soit sur des sujets communs, soit avec des méthodes communes. C'est, moi, j'aime bien résumer le Media Lab comme étant un endroit dans lequel on, soit on étudie le numérique, soit on utilise des méthodes numériques pour étudier un peu tout et n'importe quoi, et le plus souvent en fait, on, les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va aller étudier des, le numérique ou l'impact du numérique sur la société tout en employant des méthodes numériques.
0: D'accord. Et tu disais on se, on se moque de Sciences Po ça, mais je pense que c'est intéressant de voir comment justement tout ça se structure. Donc il y a, c'est une unité, enfin je ne sais pas, c'est, c'est public, on est d'accord a priori Sciences Po, il y a une organisation commune, alors voilà, vous hochez la tête, voilà. comment fonctionne Sciences Po et comment finalement structurellement les, ce laboratoire dépend de l'organisation de Sciences Po. Vous, vous êtes des chercheurs, donc directement, vous êtes employés par ce Media Lab, vous êtes employés par Sciences Po et vous travaillez pour le Media Lab. C'est, je pense que c'est toujours intéressant de voir finalement aussi, parce qu'il y a des questions peut-être d'indépendance aussi, et d'organisation qui peuvent être intéressantes. Non. Oui,
1: je, je pense que je vais te laisser répondre, Benjamin, <rire> parce que tu penses que tu as une meilleure connaissance organisationnelle que moi. <rire> la question n'est peut-être
2: pas facile. Hein, ouais. Alors, euh, Sciences Po est un, un statut assez particulier et euh, j'espère que la, la com de Sciences Po ne nous écoute pas, parce que je vais peut-être me faire taper sur les doigts si je ne dis pas les choses <rire> correctement. Mais Sciences Po n'est pas complètement public Sciences Po est une école publique et une fondation de droit privé. Ce qui fait que du coup, c'est un double statut, ce qui fait que ça complexifie un petit peu euh, un certain nombre de choses. Mais par exemple, on, on, on fait des marchés publics. Euh, mais pour autant, Béatrice comme moi, on est des salariés de droit privé. On n'est pas des fonctionnaires et il n'y a pas de concours pour, euh, rentrer, pour être salarié euh, de Sciences Po. On est vraiment des salariés euh, classiques. Donc c'est effectivement un peu différent de certains nombres d'autres universités et laboratoires qui sont intégralement publics. Pour autant, effectivement, on est dans un cadre qui est même assez proche du public, et les académiques sont recrutés, euh, les professeurs sont recrutés sur un modèle qui est très proche des concours de, des académiques de la fonction publique. Ouais, je ne sais pas si ça répond intégralement <rire> à la question. Mais Mais je pense
0: que ça donne une meilleure vision. De ça. Et du coup, Media Lab structurellement, ça s'inscrit, il y a une autonomie structurelle de Media lab donc c'est Sciences Po qui okay, est votre employeur et vous, vous travaillez à temps plein, j'imagine, dans le, au sein du Media Lab.
2: D'accord. Alors c'est ça, et il y a, euh, euh, comme je disais, donc alors nous on n'est pas des chercheurs à proprement parler, euh, Béatrice pourrait candidater à un poste de chercheur puisqu'elle a une thèse, mais euh, on est effectivement plus sur des postes d'ingénieur, après on, on fait de la recherche mais disons que le, le terme de chercheur est souvent associé à ce que on a tendance nous à, à qualifier plus poliment d'académique, mais qui sont euh, c'est, c'est, c'est un statut hein, en fait avant tout. Mais donc euh, au sein du Medialab, il y a effectivement des académiques euh, qui sont au nombre de sept ou huit, je crois, euh, en ce 7, moment sur sept. Oui, 7, ouais. on a une petite équipe de une petite dizaine de, d'ingénieurs ou technique. Il euh, y a entre 5 et 7 personnes dans l'équipe design. Et à tout ça s'ajoute évidemment une, une quinzaine de doctorants et un certain nombre de, de post-doctorants. Donc euh, des doctorants c'est des gens qui font une thèse, qui sont en cours de thèse. Et des post-doctorants c'est des gens qui ont déjà soutenu leur thèse et qui cherchent à obtenir un poste de prof mais qui en attendant euh, bossent généralement sur des projets de recherche d'autres chercheurs qui sont recrutés alors, généralement en CDD pendant quelques années.
0: D'accord. Béatrice, tu définissais le labo comme un, un endroit où les gens viennent travailler ensemble. Donc du coup, si on fait cette somme, vous êtes une trentaine de personnes à travailler ensemble sur une diversité de sujets. Tout à fait, oui. À Commencé à, à Benjamin à décrire un petit peu quelle était finalement le, 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 l'ambition du média de, de Sciences Po, pourquoi il s'est formé. On, on pourrait peut-être commencer à s'intéresser à, à quelles sont les missions que vous vous donnez, enfin, l'orientation de vos recherches. Alors, sur le site, on peut lire que vous, le, le média lab de Sciences Po a vocation à interroger la place prise par le numérique dans nos sociétés, qui paraît effectivement être un, un vaste programme et puis de plus en plus impérieux, même enfin, les, en termes de questions. J'aurais une première question générale c'est, c'est quoi pour vous ce numérique euh, auquel il est fait référence. Parce que c'est un terme qui se sent très largement repris dans le langage courant. Et pourtant, je trouve qu'il n'est pas toujours évident, loin s'en faut, à bien comprendre les limites. Et franchement, entre les différentes personnes qui vont en parler, dans les différents contextes, on ne va pas forcément entendre la même chose. Alors, est-ce qu'on parle strictement pour vous des technologies numériques Est-ce qu'on parle de ce qui a trait aux données Est-ce qu'on parle vraiment d'un phénomène social global voilà, Vous qui travaillez sur cette question, quelle lecture vous avez de ce mot C'est quoi le numérique Béatrice.
1: Alors, c'est vrai que sur, sur le site euh, du Médialab, Lab, on, on le définit probablement pas très bien, mais c'est aussi parce qu'on se laisse la liberté euh, <rire> de voir dans le numérique beaucoup de choses et aussi euh, de laisser beaucoup de gens euh, le définir à leur guise. Je pense que pour, pour euh, une très grosse partie des travaux du laboratoire, le numérique, en fait, étudier le numérique, ça veut avant. Avoir... Tout dire étudier les les pratiques sociales sur Internet et ça va passer euh, largement par euh, une étude des traces que laissent les les individus ou les organisations sur Internet. Mais, comme comme le disait tout à l'heure Benjamin, ça veut dire aussi utiliser des outils numériques euh, ou des méthodes numériques pour étudier la société. Donc, euh, voilà, bon, je peux donner quelques exemples. Je pense par exemple à, aux travaux d'un, d'un doctorant qui s'appelle Jean-Baptiste Garoc au labo, qui s'intéresse aux capteurs de la qualité de l'air, qui voit comment, euh, comment le, ces capteurs provoquent des mobilisations sociales euh, auprès de différents groupes de citoyens, qui, qui cherchent en fait à, à, à acquérir des connaissances grâce à ces capteurs euh, ou dans les méthodes numériques il y a aussi par exemple des des algorithmes de traitement automatique du langage et donc là je pense à d'autres travaux, par exemple ceux de Rubin Chen qui est un autre doctorant du laboratoire et qui utilise ce genre de de techniques de de traitement du langage pour euh, analyser l'évolution du journalisme politique par exemple donc en fait c'est extrêmement vaste euh, (rire) et on essaye aussi euh, en tant qu'ingénieur au laboratoire d'être aussi diversifié que possible dans nos compétences de façon à pouvoir aider les gens au maximum sur, sur leurs différents types d'approches.
0: Entendu. Mais c'est intéressant cette idée de se laisser une marge de manœuvre parce qu'on voit tout l'intérêt dans un cadre de recherche. Par contre, quand c'est dans des discours politiques où justement on pose un terme qui est très large, on voit comment c'est cette idée de se laisser des marges de manœuvre va avoir un, un, un sens aussi différent euh, attends, tu voulais ré- ré- réagir sur ces questions okay. Alors du coup, j'aimerais aussi qu'on se penche sur l'éthique qui, qui, qui va animer, qui va guider un peu euh, les travaux euh, du Media Lab. Là, voilà, ce qu'on parcourt par ce qu'on parcourt le site, on voit qu'il y a une, une importance donnée à, à le libre accès à la connaissance, à la production de savoir commun, à la science ouverte, euh, et en particulier euh, bah, aussi au logiciel libre, hein, parce que je, j'évoquais en, en introduction que euh, le Media Lab avait euh, adhéré à, à l'april. Je vais peut-être commencer par ça. Quel a été, euh, quel a été le, le, le processus de cette décision et pourquoi finalement adhérer à l'April
2: Alors, en fait, bah, moi, je suis assez proche de l'April depuis assez longtemps euh, et je suis adhérent depuis euh, probablement dix ans euh, quelque chose comme ça à titre personnel. Et, et pour autant, je ne m'étais jamais posé la question et, euh, et je me suis senti un peu dépourvu quand, en fait, euh, lors d'une présentation d'un collègue euh, bah, justement de... Un collègue qui présentait les, la production logicielle du Médialab auprès de des ateliers Blue Hats du gouvernement, qui sont des, des ateliers dans lesquels des diverses organisations présentent un peu ce qu'ils font. Je vais me préciser. Plus que gouvernement, il y a un
0: pôle logiciel libre qui est
2: animé par Bastien Guéry, voilà, qui
0: est un, un vrai libriste et qui, qui essaie de faire bouger les choses en interne. Donc pour aussi remettre les honneurs là où il est
2: tout à fait. fait. Et donc euh, lors de cet atelier, Guillaume Plick, donc un, un collègue, présentait ses outils et, et, et quelqu'un demande. Euh, mais du coup euh, est-ce que vous avez adhéré à l'april <rire> et je me suis dit bah oui c'est pas bête en fait <rire> pourquoi est-ce que c'est pas le cas donc du coup j'ai, j'ai lancé un peu les démarches j'ai commencé à regarder quel type d'organisation était, était membre euh, à titre, comment on dit, appelle ça, personne morale. Et du coup, ben, euh, j'en ai parlé un peu en interne, euh, à la fois aux au responsables de communication du labo et à la direction du labo, et, et, et tout le monde était plutôt euh, partant. Donc euh, du coup, si on peut contribuer euh, au moins euh, à notre échelle euh, à l'activité de l'ASSO, euh, c'est, c'est une très bonne chose. Après, euh, au-delà de ça, effectivement, c'est vrai que le fait que le laboratoire a été euh, peuplé euh, lors de ses premières années en majorité, euh, par des ingénieurs en fait, euh, parce que comme j- on disait tout à l'heure, on est effectivement une trentaine aujourd'hui dont ça doit être à peu près euh, un quart ingé, un quart design, un quart académique et un quart doctorant on va dire, bon, même si c'est un résumé très euh, probablement faux. Et, euh, il, fut, il fut un temps où je pense qu'on était euh, plus de 50% d'ingé dans le labo, euh, ce qui est vraiment atypique. Et D'ailleurs, moi je me souviens qu'à cette époque, quand je débarquais dans un autre laboratoire de sciences humaines et que je parlais à l'ingénieur qui travaillait pour 25 chercheurs. (rire) Généralement, on me regardait genre... (rire) Oh là. là. <rire> je le rêve. Mais donc du coup, forcément, ben il y a eu un peu cette logique aussi qui s'est développée entre ces personnes à la création du labo, qui était, ben, euh, ça nous semble logique de faire de logiciels libres, et ça nous semble logique que ce soit aussi la ligne du labo de chercher à aller dans cette direction, que ce soit à la fois sur les publies il y avait, un, c'est un peu les débuts du mouvement de l'open access, euh, euh, en tout cas en France, sur le, le logiciel, donc où c'était déjà plus ou moins le cas, mais également sur les données, euh, puisqu'il y a un mouvement de, d'ouverture des données de la recherche euh, qui se qui qui est aussi euh, en train de, de croître. Et donc, du coup, on a inscrit, euh, au moment de la, la transformation du labo en vrai laboratoire, on a du coup dû ren- écrire des statuts, un peu comme une asso, d'ailleurs. Un laboratoire a des statuts. Et on a inscrit dans nos statuts euh, le fait que... Alors, ce n'est pas une obligation, parce que ça nous paraissait compliqué, mais qu'il y a un très fort encouragement du laboratoire à ce que euh, l'ensemble des productions du laboratoire euh, s'inscrivent dans des licences libres, que ce soit, du coup, pour euh, des données, des publis euh, ou des, des logiciels.
0: Et là, du coup, en c'est pas 100%, toutes vos publications ne sont pas forcément... Alors, 100%. logiciel, si
2: mais données, il y a énormément de données qu'on ne peut pas tout simplement republier euh, pour des raisons légales euh, on collecte énormément de données sur des réseaux sociaux par exemple et on n'a pas le droit de rediffuser les données, euh, les données qu'on collecterait par exemple sur Twitter, on a le droit juste de rediffuser la liste des, des identifiants des tweets que l'on a collectés, c'est ce que permet légalement déjà Twitter eux-mêmes et par ailleurs euh, en termes de, de protection de la vie privée euh, ce sont des données qu'on n'a qu'on a pas le droit de rediffuser et de la même manière sur les publis euh, je ne vais pas aujourd'hui refaire toute euh, l'avis de, du monde de la publication scientifique mais malheureusement énormément d'éditeurs de revues dans lesquelles on peut publier euh, donc des revues donc je sais pas si tout le monde sait comment marche la recherche mais le, le fonctionnement de la recherche c'est que euh, quand on veut soumettre un travail euh, on va le proposer à une publication donc c'est généralement un article euh, qui fait une 5 et 50 pages et qui va être relu par un comité de lecture de la revue c'est-à-dire que d'autres chercheurs de la discipline vont relire le document et faire des suggestions des remarques euh, dire que ça leur va pas du tout euh, donc c'est vraiment un, un, y a un travail de, de reviewing et ensuite euh, ces publications sont, sont acceptées et la plupart des revues euh, sont payantes et interdisent le, le libre accès. C'est, c'est seulement quelque chose de très récent qu'on euh, puisse publier en open access un certain nombre de, de, de papiers. Euh, et donc Du coup, on essaye, on encourage et on essaye autant que possible de le faire, mais euh, malheureusement, ce n'est pas toujours possible.
0: Et puis, il y a des enjeux économiques très importants. C'est derrière, on en avait un peu parlé, justement, dans cette émission sur, sur le, l'enjeu politique de la science ouverte. Il y a des intérêts économiques forts et bon, qui freinent aussi, du coup, cette, cette démarche. Aussi. Béatrice, tu souhaitais réagir
1: Non, simplement dire que parfois... le la logique de publication est pas, est pas 100% aux mains même des, des auteurs des des publiés en question parce que en fait euh, il, enfin ils vont publier là où ils pensent que leur article a le plus de chances d'être accepté, et dans des revues, si possible, aussi prestigieuses que possible, parce que, aussi ont des logiques de recrutement, carrière, etc. Bon, on va pas non plus refaire l'historique des, des, de la précarité dans la recherche, mais elle est réelle. Et donc, euh, et donc bah, les chercheurs qui, qui publient, euh, publient aussi euh, dans les revues et sont un peu euh, pieds et poings liés euh, Face, face aux conditions qui sont faites de, de publication. Bien sûr,
0: et il s'agit à nouveau, il, enfin, à nouveau, il, il s'agit jamais, je trouve, de. C'est même important de faire cette distinction, de ne pas juger moralement dire, les personnes qui ont des comportements. Euh individuel, on fait, je pense que ce soit par exemple pour le logiciel libre ou pour beaucoup d'autres démarches plus ou moins militantes, on fait au mieux dans un contexte donné. Et euh, le problème, il est systémique, quoi. Il est jamais dans un comportement euh, individuel. Et effectivement, on imagine bien pour des chercheurs, des chercheuses qui doivent bien aussi, bah, euh, qui souhaiteraient continuer à faire des recherches. Il y a des, des... Des rapports de force qui les dépassent aussi. Quoi. Donc, euh, on fait tous au mieux. Pardon pour cette parenthèse. Peut-être déjà commencer aussi à comprendre comment vous fonctionnez. Alors, tu disais qu'au priori, le, le... Enfin, priori, au Media Lab, vous êtes euh, donc une quinzaine d'ingénieurs, ce qui semble du coup 15 fois plus
2: que. Un non, laboratoire. pas une quinzaine, une plutôt une petite dizaine. Mais...
0: <rire> ce qui serait du coup 10 fois plus, on va dire, par rapport à ton constat euh, dans d'autres laboratoires. Du coup, j'imagine que ça change profondément aussi euh, la dynamique de recherche et de fonctionnement. Vous parlez de pluridisciplinaire, donc vous me disiez qu'il y avait une équipe de designers, d'ingénieurs, d'académies plus, 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 plus traditionnelles, et euh, du coup, comment, comment ça, cela s'agence Je vous qu'il y a un projet, quelqu'un, peut-être que ça part d'un académique, peut-être que ça part plutôt d'un, d'un d'une ingénieur, comment, comment s'initie un projet et comment fonctionne cette interdisciplinarité
2: Déjà, l'interdisciplinarité, elle est étrangement, mais c'est, je pense, lié aussi au profil de, du laboratoire. Elle est individuelle, souvent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au Media lab qui sont pluridisciplinaires. Typiquement, Béatrice a une thèse en informatique, et pour autant, elle est côté ingénieur, elle n'est pas côté académique. Mais donc, du coup, elle a totalement des compétences de, de, de prof. Enfin, pas de... Si, d'ailleurs, tu donnes des cours aussi.
1: Oui, je donne <rire> aussi des cours aussi.
2: À côté, euh, on a un collègue qui s'appelle Robin de Moura, euh, qui, euh, qui a à la fois une, une thèse en design, euh, qui euh, conçoit des projets euh, de, de, de recherche et de design, et qui euh, code et développe des interfaces euh, et crée des outils. Enfin, euh, Et il y a vraiment ce, ce truc, même parmi les, les académiques. On a, on a par exemple Jean-Philippe Cointet, qui est un chercheur qui, qui a une formation à la base d'ingénieur, je crois, qui a une thèse en sociologie. Et et qui euh, crée des, qui fait de l'analyse de langage et qui crée des, des, enfin des algorithmes très compliqués de, de pour exploiter de l'analyse du langage dans des études de sociologie, par exemple. Enfin, on a vraiment donc des, des profils assez divers et, et, et pluricompétents, et je pense que ça ça joue beaucoup sur le, l'interdisciplinarité des projets en eux-mêmes. Mais donc du coup, euh, quand un projet se crée, c'est avant tout, je dirais, euh, bah, un désir, une idée, une, une envie de creuser une question. Et ensuite, euh, c'est plus les méthodes qui vont être employées, qui vont euh, nous amener au sein de l'équipe technique. Donc euh, ce que j'appelle l'équipe technique, c'est euh, effectivement le, les ingés à, euh, bah, à accompagner un projet. Et quand on accompagne un projet, ça peut aller euh, du vers du développement ponctuel qui va être spécifique à un projet, mais on essaie autant que possible d'éviter de faire ça. Et Ce qui fait que du coup, le, le, la, l'équipe technique, d'une certaine manière, a un agenda propre au sein, de, au sein du laboratoire qui consiste à chercher à faire des outils qui servent au plus grand nombre et pas seulement à un projet de recherche en, en particulier. J'aime bien dire de manière provocatrice qu'on est opportuniste euh, dans le sens où, euh, ben, s'il y a un besoin et que ce besoin, on pense qu'on peut le déployer pour d'autres, et, enfin répondre à ce besoin pour d'autres, on va chercher à, à, à s'investir là-dessus. Par exemple, typiquement en ce moment, euh, on, on a quelque chose qu'on fait assez souvent à la fois quand on travaille sur du machine learning, enfin avec des outils de machine learning, ou euh, tout simplement quand on collecte un certain nombre de données, c'est qu'on a besoin de faire du tri et de la catégorisation. Donc, on a par exemple un ensemble de tweets. Et on a besoin, parmi cet ensemble de tweets, de dire, bah, en fait, ceux-là, on veut les garder, ceux-là, on veut pas les garder. Et par ailleurs, ceux-là, ils sont en français, ceux-là, ils sont... Dans... Enfin, je sais pas, je dis un exemple. Et donc, du coup, on, pour ça, on a un besoin, et c'est un besoin qui revient de manière assez régulière. Et là, j'ai parlé de tweets, mais ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses. Et, et du coup, ce besoin de, de pouvoir trier, catégoriser, ben on a le sentiment dans l'équipe technique que c'est quelque chose qu'on peut, auquel on peut répondre par un outil numérique. Et donc, du coup, on... Bah, on a une opportunité de développer un outil qui va servir spécifiquement sur le projet en particulier, mais qu'on va pouvoir essayer de déployer dans plein d'autres cas. Donc du coup, on a, on a déjà un outil comme ça qui, qui s'appelle Catwalk. Euh, et en ce moment, du coup, on est en train de développer une nouvelle version qui permettrait de faire beaucoup plus de choses avec. Donc, voilà, c'est un exemple de, là de, de projet qui est guidé directement en interne par l'équipe technique, sans qu'il y ait véritablement une demande du laboratoire et de chercheurs en particulier de faire ça. Mais on sait que ça va servir à beaucoup d'entre eux. Okay. Donc voilà, c'est un exemple de, de comment est-ce qu'on on, on s'amène à, à développer des outils. Et au-delà de ça au sein du labo on va euh, de la même manière ça c'est un outil vraiment final mais on va faire également le, enfin on va essayer de développer des librairies euh, donc des li- ce qu'on appelle des librairies logicielles je ne sais pas si vos auditeurs euh, sont, sont ben, familiers avec, euh, avec ce concept du principe que
0: tout le monde ne l'aide pas forcément ouais. donc, ça mais donc ce qu'on
2: appelle une librairie en informatique c'est une brique en fait c'est comme si on avait des Lego euh, et on a les briques rouges et les briques enfin euh, les, bri- les briques carrées et les briques rondes euh, qui vont permettre de, faire des, de, faire des, de construire des bâtiments euh, particuliers et donc c'est pareil en, en informatique, on a des briques qui vont être nécessaires pour faire, par exemple, euh, pour bah, de l'analyse de texte ou pour faire euh, de la collecte de données. Et donc, ces briques, on va les construire et on va les remettre en logiciel libre pour qu'elles puissent servir à la fois à nos projets, mais potentiellement aussi à d'autres projets. Et je, je me rappellerai toujours de cette histoire. De, euh, on a un collègue qui a développé un, une librairie comme ça et qui un jour euh, a reçu euh, par la poste du, des tablettes de chocolat qui lui avaient été envoyées par le PDG de WhatsApp, qui disait "On utilise ta librairie dans notre code et c'est trop bien et je voulais te remercier." <rire> et, et voilà. Donc c'est un exemple de logiciel libre réutilisé comme ça parce que on fait donc on essaie de faire des choses qui puissent servir à d'autres.
1: Ça me paraît très bien. Béatrice euh, bah, Je voulais ajouter qu'en plus de notre activité de développement logiciel, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer dans, dans la recherche euh, au laboratoire dans comment dire, une forme de conseil donné <rire> Aux chercheurs sur la façon d'utiliser nos outils, ou même pas que nos outils d'ailleurs, d'une manière générale, des, des méthodes de numériques et informatiques dans leurs travaux de recherche. Parce que c'est vrai que bah, quand on a une formation en informatique notamment, euh, on, on est mieux à même de, de comprendre comment fonctionnent les algorithmes ou les outils qui sont utilisés et de, de mettre en garde parfois contre une, une utilisation ou qui, qui, une interprétation qui ne serait pas tout à fait correcte. Je peux donner un exemple, qui est, un exemple qu'on donne assez souvent sur l'analyse de réseau. En analyse de réseau, on, a un, on dispose maintenant d'un certain nombre de, d'algorithmes qui permettent assez facilement de visualiser les données de réseau. De façon claire pour essayer de regrouper dans l'espace les nœuds d'un réseau qui qui vont être euh, liés entre elles et, et écarter les les nœuds d'un réseau qui qui sont moins liés et, et on a aussi des, des des outils qui permettent de de calculer des des communautés qui seraient en fait euh, les éléments d'un réseau qui seraient les plus connectés entre eux. Le problème, c'est que euh, une fois qu'on a une très jolie visualisation avec euh, des communautés, des couleurs, etc., c'est un petit peu facile euh, ensuite de passer directement à une interprétation un peu trompeuse qui euh, irait dire euh, bon bah voilà euh, tous ces gens-là qu'on a représentés dans le réseau, euh, ils font partie de cette communauté-là. Et en fait, une partie de notre travail consiste à dire. Voilà, notre outil permet de visualiser des choses ils permet pas forcément de donner des catégories et, et toujours de d'ajouter euh, une note critique et, et de, d'inciter à, à prendre un pas de recul par rapport à, à ce que proposent les outils pour pas les utiliser de, de façon de façon trop directe j'aurais tendance à dire que,
2: pas c'est si pour tu paraphraser dire. ce que tu, ce que tu viens de dire euh, je, en fait c'est vrai que j'ai l'impression que souvent euh, les gens de l'équipe technique, sont ceux qui vont être le plus prudents vis-à-vis de l'utilisation du numérique. C'est, on, on peut avoir des gens qui sont totalement inculturés euh, de méthodes numériques et qui vont arriver et, et nous dire euh, « euh, du coup, euh, je veux faire ça, il est où le bouton magique sur lequel je vais appuyer et ça va produire le résultat ?» c'est, c'est un peu ce... Et nous, on est toujours là au contraire, et c'est aussi un peu un héritage de, de Bruno Latour, euh, c'est de revenir au, au réel c'est pas parce qu'on a collecté toutes ces données que il faut du coup en tirer une, une analyse statistique et donc c'est sûr c'est à 90 pour... enfin c'est je sais pas un exemple tout bête c'est je sais il y a des études régulières qui collectent plein de données sur Twitter et à partir de ça on établisse une évaluation du bonheur moyen des gens c'est des choses. Enfin, on a tendance au média-lab à être beaucoup plus prudent vis-à-vis de ce genre d'approche et plus à chercher à toujours remettre en question des résultats qu'on pourrait obtenir de manière automatisée et essayer de, de revenir vraiment aux données et de faire un travail un peu qualitatif, d'aller, d'aller regarder ce que c'est vraiment que le terrain et ce que ce que sont vraiment les acteurs qu'on, qu'on étudie.
0: C'est intéressant. Et j'aime bien cette image du, du bouton magique parce que je trouve que justement l'informatique a ce côté, euh, enfin les technologies ont un côté magique et, 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 et donc il faut se méfier parce que en fait y a, y a, y a la magie c'est la science qu'on n'explique pas encore quelque part et se retrouver un pouvoir politique, un pouvoir collectif sur ces, ces outils, c'est justement comprendre qu'en fait rien n'est neutre, il y, y a une vraie, il y a une raison d'être derrière les choses et il y a un savoir qu'on peut avoir. Bref. Euh... Je vous propose, on va faire une pause musicale et après cette pause, on pourra peut-être prendre des exemples un peu plus concrets d'outils sur lesquels vous travaillez dans le cadre de projets un peu plus concrets parce que vous avez évoqué beaucoup de choses, les nœuds informatiques, le machine learning, pourquoi finalement aller chercher des, 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 des toutes ces données sur Twitter. Vous avez commencé à esquisser un petit peu des usages et je pense que ce sera plus, plus clair pour des personnes extérieures de comprendre autour de, de projets plus précis et on pourra explorer ça après la pause musicale. Et donc nous je vous propose d'écouter Hager par Stone from the Sky et on se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de commune la voix des possibles. d'écouter Hager par Stone from the Sky disponible sous licence Libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
0: Je suis Étienne Gonu de Lapril et nous discutons avec Béatrice Mazoyer et et Benjamin Octabanou, deux ingénieurs de recherche du Médialab de Sciences Po, un laboratoire de recherche interdisciplinaire avec une forte éthique libriste. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le site web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors avant la pause, on, on évoquait ce rôle d'accompagnement que peuvent avoir effectivement les, les, les ingénieurs au sein de, du Media Lab. Et pendant la pause, tu évoquais, Béatrice, l'initiative que vous avez du coup, développée au sein de, du labo.
1: Oui, oui, tout à fait. Sur, euh, sur ce sujet de l'accompagnement méthodologique, en fait, on a mis en place euh, à Sciences Po un atelier mensuel qui s'appelle le METAT, et qui est un atelier de soutien méthodologique ouvert à tous. Donc, en fait, euh, c'est sur inscription. Il y a, il y a un site, euh, si on cherche euh, Méta de Sciences Po. Oh, de toute façon, on, je vous les
0: redemanderai toutes ces références. On a une page web dédiée à l'émission où on met toutes les références qui peuvent être utiles et qui sont Donc, on mettra celle ci
1: Et qui, qui permettent donc, euh, bah, à des chercheurs, mais aussi des gens qui ne sont pas chercheurs, c'est vraiment euh, n'importe qui, de, de venir avec ces, ces problèmes méthodologiques. Et ensuite, on, on passe une après-midi à essayer de, de trouver des solutions. Voilà, C'est vraiment, pour pour les ingénieurs du Media Lab, un moment aussi de de formation, parce qu'en fait, on on se rend compte, face à des nouvelles problématiques d'utilisateurs, des connaissances qu'ont les autres ingénieurs du laboratoire et de comment, eux, ils règlent ces problématiques-là. C'est aussi bah, comment comment se servir des outils qu'on développe euh, au laboratoire pour, pour aider les publics. Et puis, euh, bah, d'une manière générale, c'est, c'est aussi un moment, je trouve, euh, convivial euh, où on, on se retrouve tout d'un coup euh, tous dans la même pièce pendant une après-midi. Et ça, c'est aussi un très bon moment.
2: Oui, et puis <rire> c'est l'occasion de se confronter à des, à des questions de recherche qui ne nous seraient pas venues autrement, de vraiment de toute nature. Et d'ailleurs, effectivement, de recherche ou autre. Euh, parce qu'on peut avoir des publics vraiment très différents euh, à, à cette occasion. C'est quand la prochaine C'est le deuxième mardi après-midi de chaque mois. Donc, euh, Du coup, ça doit être le 8 novembre, ouais, le prochain. Ouais. D'accord. En plus, il n'y aura
0: pas de d'émission inédite le 8 novembre, donc si vraiment euh, vous êtes intéressé à aller, qu'un direct ne libre à vous ne soit pas le frein. Ouais. Et, et Benjamin, tu me disais qu'il y avait un autre événement auquel euh, vous
2: participez aussi au FOSDEM. Oui, euh, pour les gens qui, qui connaissent un peu le logiciel libre, le, le FOSDEM, c'est la, la conférence européenne euh, annuelle euh, à Bruxelles, euh, qui est à l'Université libre de Bruxelles, qui est un week-end de deux jours pendant lequel... Euh, des développeurs du monde entier de logiciels libres les plus divers et variés se rassemblent et se présentent les dernières avancées, les derniers développements de, dans tous les domaines. Qui est une conférence qui est très conviviale également, qui est un peu auto-organisée et qui est un événement très sympa. Et du coup, c'est, c'est aussi un peu le, le moment team building de l'équipe technique du Media Lab depuis, je pense, cinq ou six ans et qui nous a amené d'ailleurs très vite à co-organiser une dev room, c'est-à-dire il y a des il y a différentes tracks dans lesquelles sont présentés des les les sujets, donc il y a la il y a la salle Python, il y a la Python, c'est un langage informatique, il y a la salle Java, un autre langage informatique, il y a, enfin il y a des salles comme ça dédiées à des sujets. Il y a une salle visualisation de réseau et donc du coup, on a participé à la création d'une salle Tools Open Tools for Open Research et donc dans lequel effectivement sont présentés des outils et pas que research research and journalism donc il y a C'est là que sont présentés justement des outils qui sont déployés un peu dans la même veine que ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, encore heureux. Il y a des des laboratoires du même même acabit que le Media Lab, on trouve des choses assez semblables dans différents pays. Et donc voilà, c'est l'occasion aussi d'échanger et de croiser euh, ces, ces personnes.
0: Alors du coup, bon, on va revenir un peu en arrière, mais ça, ça m'évoque une question que je trouve intéressante, c'est-à-dire, sinon je la poserai pas, du coup vous n'êtes pas une exception en termes de, de, puisque au niveau international, il y a des, d'autres labos qui vont partager un peu cette structure, la même structuration que le que Media Lab, vous, vous fonctionnez internationalement, vous avez des, une forme de, de collectif ou de, des
2: échanges réguliers avec ces autres structures Alors il y a le Public Data Lab qui existe, euh, qui, est un, qui est en fait une coalition de, de projets assez semblables. Mais je dois avouer que c'est créé avant le Covid et j'ai l'impression qu'avec le Covid, ça <rire> a un peu périclité. En tout cas, c'est plus très très actif, mais c'est des gens, des partenaires réguliers, en tout cas, avec qui on, on va on continue à échanger régulièrement. Ouais.
1: Oui, non, moi je ne <rire> connais pas bien encore tout toute la, la galaxie des laboratoires européens et internationaux qui font, qui font des choses similaires à nous.
2: Non, mais on peut citer le TentLab, on peut citer DMI euh, en, en Hollande, TentLab à Copenhague, on peut citer euh, Density Design à, à, à Milan.
0: Mais vous n'avez pas des échanges de travaux réguliers, c'est plus voilà, dans des c'est cas plus comme plus des montuel. événements plus ça montuel, va être lors non.
2: d'événements. ou À une époque, il y, avait, il y avait plusieurs projets de recherche inter, internationaux euh, qui bon, se sont tous conclus euh, récemment. Ah, Et, ouais. euh,
0: D'ailleurs, je, ben, ça me donne... Une... Transition parfaite pour la suite de notre échange parce que je vous avais voilà comme on disait avant la pause pour avoir une vision un peu plus précise et claire de ce que vous développez comme outil pourquoi vous les développez à quelle fin etc de prendre des exemples concrets et un de ces outils que vous m'avez proposé de présenter qui est Minette voilà. je vois voilà quand parcourt sur le site il est écrit qu'il il s'inscrit dans une activité quelle circulation de l'information dans l'espace public numérique C'est Développé là-dessus, et je vois que, là, que le projet a été mené conjointement avec l'équipe du Berkham Klein Center à Harvard et du MIT à, Com- à Cambridge. Donc, finalement, aussi peut-être les. Ah.
2: Alors, ce n'est pas, pro- pas l'outil MyNet, c'est un projet de recherche qui a été, euh, oui. qui a été fait conjointement, effectivement, <rire> avec le Berkham. <rire> c'est le, le projet de polarisation. Du mais, coup... euh, mais du coup, je vais peut-être laisser la parole à, à Béatrice euh, sur MyNet. Oui, euh, on, dit Alors, bon, MyNet, <rire> on dit
1: MyNet, mais c'est vrai que... Ben, bon,
2: ouais, euh, quand il a créé, il y avait un peu une blague sur Bernard Minet aussi, je dois
1: avouer. <rire> non, et puis c'est vrai que je vois, je vois souvent des gens venir me voir en me disant oh, « Oui, je, je, j'aimerais que tu montes un truc sur Minet, donc j'ai pris l'habitude aussi. Que... » <rire> Enfin, tout me va. Donc, en fait, c'est un petit peu notre outil couteau suisse au Media Lab pour télécharger des données du web d'une manière générale. En fait, c'est un outil en ligne de commande. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent bien la ligne de commande.
0: Pas besoin de... C'est une manière de, 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 d'interagir avec, avec un ordinateur.
1: Voilà, c'est une manière d'interagir avec un ordinateur. C'est vrai que pour, pour euh, des, des développeurs d'outils, c'est un moyen, disons, relativement simple euh, de mettre un certain nombre de, de commandes accessibles sans forcément avoir à développer une interface utilisateur très complexe avec des boutons, des images, etc. Euh, là, l'idée, c'est plutôt euh, de dire en quelques mots ce qu'on veut. Donc, on va taper euh, MyNet. Ensuite, bah, imaginons qu'on veuille euh, télécharger une liste d'url qu'on aura déjà au préalable. Euh, constituer, par exemple, je sais pas, des images, euh, ben on va utiliser MyNet fetch euh, et puis ensuite on va donner l'adresse de, du fichier où est-ce qu'on où on a stocké la liste des images et euh, MyNet lance le téléchargement avec un certain nombre de paramètres pour éviter de trop souvent aller taper sur le même site internet euh, et donc il va faire des pauses entre les moments, enfin voilà. Euh, Donc il y a aussi euh, euh, MyNet Twitter ou MyNet YouTube qui permettent d'aller télécharger des commentaires sur YouTube euh, ou euh, télécharger des tweets euh, j'ai, j'ai même plus en tête euh, toutes, les <rire> toutes les commandes qui sont associées à MyNet, mais qui en fait sont, euh, sont tout, tout ce qu'on a pu rassembler euh, d'outils euh, que, que les membres du laboratoire avaient besoin assez régulièrement d'utiliser pour, pour leur collecte de données.
0: D'accord, donc c'est parti d'un besoin exprimé par la recherche académique. On a besoin de collecter euh, cette typologie de données-là. Et vous avez donc développé un outil pour répondre à ces, à ces besoins-là
1: oui, euh, disons que souvent euh, les. Enfin bon, je, là je vais parler plus spécifiquement sur sur les réseaux sociaux parce qu'on a, enfin on a quand même beaucoup de, de chercheurs qui s'intéressent aux réseaux sociaux et comment les gens s'expriment en ligne sur ces réseaux. Souvent, euh, bon, il euh, y, y a des techniques qui permettent d'accéder aux données sur les réseaux, donc notamment ce qu'on appelle des API, des application programming interface qui sont en fait euh, comment dire une une forme de de façade proposée par une organisation ou à laquelle on va pouvoir toquer pour dire euh, bonjour, euh, j'aimerais avoir accès à tel type de données. Et euh, bah souvent en fait euh, ces API euh, ne donnent pas accès à tant de choses que ça. Et puis c'est pas si simple non plus euh, de bien comprendre la documentation de ces API pour savoir euh, quel type d'appel il faut faire, à quelle fréquence pour obtenir tel type de données. Donc En fait, il y a quand même un un savoir qui est est de plus en plus développé parmi les chercheurs pour s'adresser à ces API. Beaucoup savent maintenant programmer un peu et, et, et faire la requête qui va être nécessaire pour télécharger des données. Mais en fait, ça leur prend beaucoup de temps. Et puis, euh, et bah, ils vont parfois se retrouver bloqués bêtement parce que bon, ils ont réussi à obtenir leur premier paquet de données, mais euh, mais le suivant, ils savent pas comment faire pour passer euh, la deuxième page. Enfin, des choses très très simples, mais qui euh, qui en fait peuvent être un petit peu généralisées et faire en sorte que euh, bah, ils n'aient ils plus à se poser ce type de questions. En fait, ils, ils tapent juste leur commande, ils ont leur fichier résultat et et, et tout ça euh, se passe beaucoup mieux.
2: En fait, MyNet agrège toute notre expérience. C'est-à-dire que nous, on a fait souvent des choses par rapport à des demandes. Et, euh, et du coup, on, on s'est pris des murs, comme, comme toujours quand on développe. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un truc ça ne marche pas. Et, on, et puis, on finit par trouver la solution. Et en fait, ça, c'est une expérience qui est précieuse. Et, et s'il faut le recoder à chaque fois, c'est une perte de temps. Donc du coup, on, on, dans ces cas-là, on essaie de l'intégrer sous la forme de quelque chose de générique qui pourra resservir. Et donc, MyNet accueille toutes ces choses. Dès qu'il s'agit de collecter des données, on met dans MyNet. D'accord. En ce moment, on est en train d'ajouter Instagram et TikTok. Enfin, voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, la la démarche,
0: c'est-à-dire que c'est pas forcément sur un projet précis, on vient vous chercher et vous développer un outil à cette occasion. D'ailleurs, c'est ce que tu évoquais un peu plus tôt dans l'émission. C'est en tant que, voilà, vous êtes un un groupe euh, d'ingénieurs et vous constatez finalement des demandes similaires et vous dites, là, il est pertinent, peut-être, pour répondre à ces... On constate un besoin récurrent, donc on va développer un nouvel outil puisqu'il n'existe pas encore... euh... Par ailleurs. D'accord.
2: C'est exactement ça, si ce n'est que parfois ce genre de, des outils semblables existent par ailleurs, mais que euh, après on n'a pas forcément toujours le temps d'aller tous les tester, tous les chercher, et que des fois euh, réinventer les roue ça marche quand même, <rire> même si en fait c'est pas réinventer la roue, c'est parce que c'est plus qu'on va vouloir le faire avec des angles qui seront toujours un peu plus spécifiques. Et on a aussi cette approche recherche qui consiste, alors euh, je vais me faire taper dessus euh, sur les doigts par la CNIL, mais euh, qui consiste à prendre euh, un maximum d'informations d'un coup, parce que souvent en fait on va trouver de l'information importante euh, dans quelque chose qu'on n'aura pas imaginé d'avance et, et c'est important de pouvoir avoir euh, enfin collecter un maximum et ensuite euh, traiter voire euh, analyser d'accord alors un autre outil peut-être que vous pourriez nous présenter
0: pour qu'on ait une vision un peu plus large de ce que vous pouvez produire
2: Oui, je, peut-être je peux vous parler de HIF, euh, alors qui s'écrit HIF, <rire> mais qu'on prononce HIF, même si ça n'est pas du tout une prononciation correcte en anglais, euh, qui est euh, H-I-P-H-E. C'est un outil qui vise à y. créer des cartographies euh, du web. Donc, c'est-à-dire à faire une carte euh, de sites web et de comment ces sites sont reliés les uns avec les autres. Donc on va pouvoir comme ça, et comme Béatrice parlait tout à l'heure de visualisation de réseau, donc c'est ça, c'est-à-dire ça donne un réseau donc de, de liens entre ces différents sites, et, et qui vont être du coup plus ou moins proches, suivant que, sur la carte, suivant qu'ils sont très liés ensemble ou pas. Euh, typiquement on a fait une carte de tous les médias français euh, à un moment, Bah, c'est pas très intéressant parce que ça fait une grosse boule de nœuds où tout est lié, parce qu'ils se citent tous les uns les autres mais euh, par exemple on a pu faire une carte de le web euh, pro euh, avortement et le web anti-avortement et euh, là ça donne des communautés assez claires avec des des sous-communautés de de ceux qui sont plutôt pour la la mise en avant des des solutions, pour d'autres qui sont plutôt sur le, le combat contre les les, anti, les anti-avortements etc donc comme ça c'est un outil donc, qui est un outil euh, clé en main encore une fois qui est à vocation à ne pas être magique euh, donc c'est ce qu'on appelle un, un crawler un crawler c'est un, c'est un robot euh, qu'on envoie sur le web et qui va fouiller les pages web Et euh, cliquer en fait, c'est comme si on envoyait un robot cliquer tout seul, donc euh, de manière maladive, euh, aller cliquer sur tous les liens qu'il va trouver dans une page. Et donc c'est ça qu'on, donc ce crawler. Il y a des crawlers qui existaient déjà dans les sciences humaines, mais l'idée souvent, c'est que justement, c'était un peu magique. On lui donnait un point de départ et puis il cliquait partout. Et du coup, il arrivait comme ça avec une grosse carte, mais dans laquelle il y avait beaucoup de choses qui étaient pas forcément très intéressantes. Parce que, bah, en fait, quand on clique partout sur le web, où est-ce qu'on arrive inévitablement sur Google, sur YouTube, sur Wikipédia, euh, qui sont des sites un peu attractifs attracteurs parce qu'il y a des liens partout vers eux et donc l'idée dans Hive c'est justement de, de faire ça mais de manière guidée par le chercheur et donc c'est-à-dire que c'est le chercheur qui à tout instant va dire ce site-là il m'intéresse je vais le fouiller mais tu ne vas pas cliquer sur les liens dès que tu sors du site par contre il va retourner la liste de tous les sites qui sont les plus cités par ceux qu'on a déjà fouillés et du coup, comme ça, on va voir au début apparaître effectivement Google, YouTube, Wikipédia. Ceux-là, on dit j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Par contre, ceux qui apparaissent après, potentiellement, ils sont intéressants et on va aller les sélectionner. Et progressivement, comme ça, de manière itérative, créer une carte. Alors, il y a toujours un problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Grosse question des chercheurs. Et il euh, n'y a pas, il a pas. De, on pourrait continuer de manière infinie tellement le. C'est le métier de chercheur et l'expérience. Voilà. Ça, ouais. C'est après euh, des des choix. Euh, et c'est vraiment l'idée, c'est que il y a un choix humain euh, qui est le, que c'est pas entièrement automatisé. C'est un outil automatisé qui permet de faire plein de choses, mais qui doit être guidé par l'utilisateur.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, pour résumer, ces outils, les outils que vous développez servent, à, en fait, face à, la, à l'immensité des données qui existent, à la complexité des réseaux, etc., de permettre à des chercheurs en sciences sociales, par exemple, qui ont faire des recherches sur les mouvements politiques autour de l'avortement, d'avoir accès à, 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 un, à un corpus de données plus pertinent, plus restreint, plus lisible, en fait, pour répondre à
2: leurs besoins de recherche. En l'occurrence, oui, c'est un peu ça. D'accord.
0: Je vois que quand même le temps avance et, et on avait prévu aussi. Vous vouliez me parler un peu de thèmes sur lesquels vous marchez, sur lesquels vous travaillez plutôt. Euh, alors vous m'avez évoqué voilà le, ce qu'on appelle l'effet news, Alors ça on, si on peut faire plusieurs émissions sur cette euh, sur cette euh, idée de fausses informations, etc. Il y a, qu'il y a beaucoup d'enjeux qui s'attachent autour. Mais bon, en tout cas il y a une vraie thématique dessus sur l'analyse d'image. Je pense que ça peut être intéressant si vous voulez prou- choisir une de ces thématiques pour nous donner peut-être une, une autre euh, approche de, du Media Lab, du travail du Media Lab.
1: Euh, bah, je peux Beatrice, parler de l'analyse ouais. d'images éventuellement. Bah, c'est très intéressant. Hein. Euh... <rire> en fait, euh, moi j'ai fait ma thèse, Alors, certes une thèse en informatique, mais euh, qui était quand même assez multidisciplinaire aussi, puisque j'étudiais la, la circulation de l'information entre euh, les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Et euh, au cours de ma thèse, j'ai fait beaucoup de traitements automatiques du texte. Et c'est vrai qu'à la fin de ma thèse, j'avais un petit peu une frustration de me dire « bon, l'information, elle circule par le texte ». Mais enfin, soyons honnêtes, euh, j'ai quand même manqué beaucoup de choses parce que parce que bah, l'image, c'est, c'est un rôle important aussi dans la circulation de l'information. Mais, mais c'est beaucoup plus difficile à qualifier. Autant euh, on sait à peu près dire « ok, voici deux textes qui parlent de la même chose ». Autant on est encore assez balbutiant pour dire « voici deux images » qui parlent de la même chose. Alors, on sait dire maintenant, avec les outils de machine learning, ok, voici deux images du même objet. Euh, deux images de chat, ça, ça va. On sait, on sait à peu près dire que, que c'est la même chose. Par contre, on a plus de difficultés, euh, soit pour dire, voici deux images qui représentent la même chose, euh, mais d'un point de vue plus euh, conceptuel, et notamment si on pense au même, par exemple. En fait, c'est infini parce qu'avec la même image, euh, on peut on peut représenter plein de concepts et plein d'idées. Et puis euh,
0: bon, tout... même, on préciser, ce c'est pas me accent circonflexe. Me, c'est une image. Je pense que ça peut être intéressant à définir hein, même pour les personnes qui sont pas, for... c'est pas forcément. Je pense que dans nos milieux, on a l'habitude d'entendre ce terme, mais c'est une évidence. Ça n'est pas forcément pour tout le monde qui nous écoute.
1: C'est vrai. Euh, alors, je n'ai pas réfléchi à l'avance à comment définir. Ouais, un même. Je suis en train d'y penser. Mais <rire> c'est pas
0: simple. Je pense à définir. Ouais.
1: Pour moi, ce serait une image, justement, qui va être repartagée et repartagée au point de devenir, entre guillemets, une culture commune pour pour une certaine communauté, et qu'on va réutiliser, alors souvent en faisant des petites modifications, on va probablement modifier bah, soit le, le texte, euh, soit mettre en parallèle deux images, mais qui ne sont pas, peut-être pas exactement les mêmes, pour bah, justement l'utiliser euh, au gré des circonstances pour lui faire dire euh, des choses différentes. Euh... Un
2: exemple connu assez récent, c'est le, c'est le, c'est le couple dont euh, le garçon se retourne pour regarder une autre fille euh, et dont ouais. la fille le regarde outré et donc sur lesquels les gens ont collé, euh, je ne sais plus si c'est un iPod et, et du logiciel dit par exemple.
0: <rire> oui, des non, regarde,
2: moi je pensais au chien assis dans une pièce
0: enflammée qui dit tout va bien, effectivement, ouais. ça peut être détendu. <rire> Bravo Béatrice, parce que je trouve que tu as de manière très claire défini un concept qui n'est pas forcément euh, si simple à définir. Ouais.
1: Voilà, ouais. Mais, donc, euh, mais donc avec... Euh... Euh, avec euh, un chercheur de l'INA qui s'appelle Nicolas Hervé. Euh, donc, L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel euh c'est, c'est là que j'ai fait ma thèse, en partie, puisque plusieurs institutions. On cherche à développer un, un outil qui permette de regrouper ensemble euh, les images qui partagent le même morceau d'image. Euh, donc ça paraît relativement simple comme ça, parce qu'après tout, s'il si y a la même chose sur une image, ça devrait être facile euh, de faire le lien. Mais en réalité, une fois qu'on se pose euh, les bonnes questions, c'est-à-dire... Euh, à partir de quel moment on considère qu'un morceau d'image est suffisamment complet pour qu'on fasse le lien entre deux images. On se rend compte que c'est une thématique un petit peu complexe, et l'idée, là encore, c'est d'essayer de guider l'utilisateur vers des groupes d'images qui aient du sens euh, donc euh, évidemment on ne veut pas que toutes les images où il y a du texte par exemple se retrouvent groupées ensemble parce qu'elles contiennent la lettre A j'en sais rien ça. donc euh, donc en fait c'est, euh, c'est aussi du essai et, euh, essai et erreur pour essayer de mettre en point les, les bonnes heuristiques les, les bonnes règles qui vont permettre ensuite à nos utilisateurs de trouver ok euh, bon ben bah voilà toutes les images qui ont effectivement bien euh, partagé euh, le même même <rire> Et donc, euh, bah, je travaille là-dessus en ce
0: moment. Notamment. D'accord. Ça a l'air passionnant, en tout cas. Bah, on arrive malheureusement euh, à, la fin, à la fin de notre échange. Pour conclure, j'aimerais vous demander à, à vous deux, en, en deux minutes, voire une minute, si vous y arrivez, mais j'avais dit deux minutes, donc euh, deux minutes chacun chacune, de nous dire quels sont pour vous là, les points essentiels à retenir de notre échange. Béatrice, parce que tu avais la parole
1: euh, Alors, en une minute. Je pense que, de manière générale, avec le développement de nouveaux outils, on, on permet le développement de nouvelles méthodes de recherche en sciences sociales. C'est ce qu'on cherche à faire au Médialab. Et c'est aussi, enfin, en tout cas j'espère, toute une nouvelle génération de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants qui sont formés à une nouvelle forme de culture numérique.
2: Et euh, moi, je dirais que c'est, c'est avant tout c'est un labo atypique euh, qui fait des sciences sociales, mais euh, du coup avec euh, des nouvelles méthodes. Euh, et d'ailleurs, on parle beaucoup des méthodes numériques, mais il y a on n'a pas eu le temps de développer sur le design. Mais il y a aussi une, une forte approche euh, sur le design d'événements, le design de, d'ateliers, le design de euh, donc en fait de la, de la recherche un peu participative euh, et qui suppose en fait une réflexion un peu différente. Et donc du coup, oui, je dirais que c'est un, un labo atypique pour les sciences sociales qui produit des logiciels open source, euh, libres, <rire> et qui vise du coup à étudier la société et le rôle du numérique dans la société, que ce soit avec ou sans euh, des méthodes numériques. Super.
0: Et bah écoutez, euh, donc Béatrice Mazoyer et Benjamin Octabanoud, deux ingénieurs de recherche du Media Lab de Sciences Po. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps euh, de venir discuter avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Bah Merci
1: de l'avoir de (rire) l'invitation.
0: Et puis peut-être qu'on pourra faire d'autres sujets sur le design. Il y a encore beaucoup à dire. Un grand merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci.